0: En la historia del mundo, los fenómenos de migración siempre han sido muy... porque tienen una serie de cosas para analizar y los impactos sobre las sociedades, sobre las economías, sobre las cuestiones de salud, de la cultura, etcétera, etcétera, tienen repercusiones. Y en este programa precisamente vamos a tratar este tema de migración específicamente relacionado con aspectos de sustentabilidad económica, social y ambiental. Bienvenidos a Mundo Mundo. Y miren, los movimientos de seres humanos en el mundo parecen ser muy comunes hoy en día. La gente migra en la búsqueda de nuevas condiciones mejores para vivir o por muchas otras razones. Entonces, la migración de estos seres humanos a veces tiene impactos sobre las eh, cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, como puede ser impactos económicos, los mismos impactos sociales que se derivan del movimiento de estas personas y además también en el, en el cuidado del medio ambiente. Entonces, decidimos armar este programa para hablar precisamente de migración y sustentabilidad. Y para ello hemos invitado a la doctora Marielena Ramos-Cobá, quien es profesora investigadora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de León que es investigadora, cultiva la línea de generación de conocimiento que tiene que ver con migración, redes sociales e interculturalidad. Doctora Marielena, buenas tardes. Bienvenida a Mundo Sustentado.
1: No, hola, buenas tardes y pues muchas, muchas gracias por esta invitación y, y agradezco en particular al, al equipo del, del programa por eh, ponernos a, a, un poco a, a trabajar y tratar de realizar este, este programa ahora en esta modalidad.
0: Muchísimas gracias, maestra. Maestra, platíqueme, ¿qué tipo de flujos migratorios se presentan en México y en Cabo?
1: Bueno, en el caso de, yo creo no solamente de, de México, y de, eh, sino del mundo, eh, generalmente distinguimos como dos tipos de, de flujos, ¿no? Lo que se denominan como los flujos de emigración y flujos de inmigración. ¿no? Eh, para empezar, bueno, creo que el, la definición incluso de, de, de migración es compleja, ¿no? porque generalmente eh, tiene implicaciones a veces de orden político, por ejemplo, para hablar de la migración irregular. ¿no? Eh, pero bueno, esas dos modalidades, la migración, la emigración y e la inmigración, son como de los dos elementos más importantes de los flujos migratorios en cualquier contexto, de, en cualquier país. ¿no? En el caso de inmigración, pues hablamos de, de, de movimientos de población de un lugar de origen a un lugar de destino. ¿no? Una persona que, que llega, por ejemplo, en este caso a México, es considerada como un inmigrante, ¿no? una persona que viene del extranjero. En el caso de los inmigrantes, pues obviamente tiene que ver con un proceso al revés, es decir, nosotros o el país México como un país de, de, de origen. Y otro lugar, en el caso particular de México, la principal lugar en donde los migrantes mexicanos llegan es el Estados Unidos. ¿no? Esos son como los dos grandes flujos más importantes. Sin embargo, este, cada vez es más eh, eh, presente para muchos de nosotros, sobre todo los que vemos las, los medios de comunicación, este, que hay una cantidad enorme de flujos, ¿no? Eh, uno de ellos que ha sido particularmente visible es el tema de los migrantes en tránsito. ¿no? Eh, estos migrantes en donde el destino todavía no, no llega, la persona no llega, y es el caso de los migrantes para nosotros, de los migrantes centroamericanos, que eh, eh, intentan llegar, a, en este caso, a los Estados Unidos. ¿no? Y otro de los grupos también que ha sido eh, importante en estos últimos años es, es lo que se denomina como los migrantes de retorno. Eh, sin embargo, hay quienes hablan de otras modalidades, por ejemplo, eh, los migrantes transfronterizos son aquellos que eh, migran eh, continuamente, ¿no? como es el caso México-Estados Unidos, eh, que están ubicados en las ciudades este, frontera, eh, como el caso de, de, de Laredo, Nuevo Laredo, en Reynosa, etcétera, toda la frontera México-Estados Unidos, y que cotidianamente tienen una dinámica muy, muy peculiar, o sea, ellos... Generalmente migran en la mañana, trabajan, estudian en el país vecino y regresan en las noches o fines de semana a México. Entonces, es otro tipo de flujos. ¿no? Hay otros que, que se denominan y que era muy, muy, digamos, importante en México y que sigue siendo en alguna medida la migración circular. ¿Con qué nos referimos a eso? Una migración, por ejemplo, de los trabajadores temporales, que eh, eh, en cierto periodo del año eh, van a Canadá o van a Estados Unidos, trabajan en, en los campos de estos países y regresan eh, por otro periodo a México. ¿no? Entonces son una migración circular, porque continuamente están yendo y viniendo, es una migración más o menos, digamos, regularizada, formal, etc. Este, y hay otras que, aunque digamos no es eh, de manera legal o este, formal, es aquella que se realizaba de manera, por lo menos, hasta los 80 entre México y Estados Unidos, migrantes que iban, trabajaban de manera irregular, regresaban a México, estaban con sus familias durante un periodo las vacaciones o este, fiestas que iban y venían, ¿no? Entonces, eso es otro, otro tipo de flujos. a quienes incluyen también, por ejemplo, el tema de los asilados, ¿no? El, 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 una migración importante que ha tenido México eh, política, ¿no? está relacionada a flujos por, a, la, a las condiciones políticas donde migrantes han, han, han sido recibidos en México, como es el caso de España, el caso de, de Argentina, Chile, eh, que producto de eh, condiciones políticas llegan a México y se les ofrece esta calidad ¿no? de asilo, asilo político. Entonces, como vemos, en realidad es muy diversa la, la modalidad de flujos migratorios.
0: Ya me menciona usted, maestra, eh, eh, los, los aspectos políticos, una de las causas, pero ¿qué otras causas quisiéramos considerar que existen, sobre todo en estos últimos años, para que se provoque todo este tipo de cosas?
1: Sí, eh, si nosotros ponemos un dato que es eh, muy importante, no pensar que en el mundo ahorita, por lo menos al 2019, eh, según la Organización Internacional de las Migraciones, hay 271 millones de personas que no viven en su lugar de origen. Esto representa el 3.5% de la población mundial, según las estadísticas de estos órganos. Este, entonces, eh, esto nos, nos da como una especie de contexto de cómo la migración es un fenómeno, pues obviamente, global, ¿no? El, 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 la explicación clásica desde el punto de vista teórico y pues a veces no siendo tan teórico, pero desde el punto de vista más eh, simple también, es básicamente es el, la causa económica, es decir, la población migra porque en, en, en ciertos destinos, como es el caso de nosotros, México, Estados Unidos, hay un indiferencial económico en términos de salario, entonces las personas pues obviamente hacen esos cálculos, esa es la teoría, lo que dice la teoría neoclásica ¿no? de, de la migración, que las, las personas hacen este, cálculos en función de cuántos son los ingresos que, 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 que buscan eh, obtener en este lugar. ¿No? Esa es la, la explicación más eh, original, más simple de sobre estas diferencias salariales. Pero sin embargo, como usted lo, lo, lo mencionó, y creo que también eh, una de, de las explicaciones que encontramos, por ejemplo, de los asilados este, tiene que ver con condiciones políticas, ¿no? como en el caso que acabo de mencionar, este, flujos migratorios como lo que hemos visto, por ejemplo, de Cuba, Estados Unidos, o de Argentina, los países cercanos, o de México, que ha recibido a españoles, este, a argentinos, a a muchas otras, eh, digamos, los flujos que, que también han aparecido en los últimos años este, de los conflictos eh, políticos en, en, en Siria. Y entonces que esto está detrás, digamos, digamos, hay un entrelazamiento, obviamente, entre las cuestiones de pobreza, pero también la, la, la cuestión política. ¿no?
0: Pues sí, sin duda que hay una gran variedad de causas que tocan este, esta misión. Maestra es tiempo de hacer un corte, pero seguimos platicando. Eso?
1: Ya.
0: No se vaya, en un momento regresamos. Estamos platicando con la doctora Marilena Ramos ¿verdad? de Migración y Sustentabilidad. En un momento regresamos. El programa Mundo Sustentable, y eh, estamos platicando de migración y sustentabilidad con la doctora Marilena Ramos. Doctora Marilena, eh, obviamente toda esta gente que se mueve de un lugar a otro, pues eh, los organismos internacionales lo, los han ubicado con un cierto nivel de vulnerabilidad, ¿no? y entonces por lo mismo se han desarrollado una serie de políticas y programas, que, que tienen que ver con el cuidado de todo este movimiento, ¿no? ¿Qué nos puede platicar al respecto?
1: Bueno, eh, en el caso de México, digamos, como que eh, si nosotros pensamos en la política de Estado, respecto a qué es lo que hace el Estado hacia esta población, eh, obviamente la referencia clásica y obligada es eh, las acciones y, y, y todos los programas que desarrolla el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que es el órgano central de gobierno que define justamente esas, esas normativas, ¿no? Tiene eh, una dirección eh, de política de protección y de integración a, la, a, a, la migra a los migrantes, también una dirección de políticas para la regulación y control migratorio y una dirección de relaciones internacionales e interinstitucionales. Eso, en eso se divide, digamos, como que las grandes directrices del Instituto Nacional de Migración. Ahora, en el caso de México particularmente... Eh, ha habido, digamos, que si nosotros lo pensamos desde el punto de vista un poco de los flujos más importantes, que en este caso tiene que ver con la inmigración internacional, es, es decir, los migrantes que están en, en mexicanos que están en Estados Unidos, México, eh, eh, ahí, digamos, en términos de una política de Estado, ha sido para muchos no, y para mucha gente que trabaja en relación a la política migratoria, es un Estado de repente ausente en, 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 la, en las estrategias este, que se diseñan a, a, respecto a los migrantes. Eh, en realidad eh, ha sido de repente más, eh, digamos, espectador de ¿no? lo que sucede, porque obviamente esto tiene que ver con lo que el gobierno norteamericano hace o no hace respecto a los migrantes eh, en su país. Y en esto, pues a veces lo, la... la la política migratoria mexicana ha sido básicamente de instaurar todos, eh, redes de consulados, que, se, que es una, por cierto, que sí, sí es una especie de logro, digamos, es uno de los países que tiene mayor número de consulados en un país, este, con atención prácticamente en, todo el, en, todo, en todos los Estados Unidos. Y entonces estos consulados son el referente más eh, próximo para los migrantes que están allá en Estados Unidos. Eh, siempre ha sido como un claro oscuro ¿no? la acción de los consulados en los Estados Unidos y mucho se habla más bien de, del poco efecto ¿no? por un lado político por un lado de, de apoyo a veces a la población migrante ¿no? este, y entonces eh, aquí pues, hay que siempre ver eh, la política en relación y las leyes y los programas en relación a lo que la política norteamericana hace ¿no? entonces nosotros teníamos pues, los, los movimientos claves en la relación México-Estados Unidos particularmente por ejemplo con el programa de en los 60, luego la regularización de los migrantes mexicanos en los 80, luego pues ahorita con esta nueva época después del 2001 con el, el tema de las, eh, eh, político eh, de la crisis del 2001 con la, eh, las Torres Gemelas y lo que trajo como consecuencia en la política migratoria norteamericana y de los últimos momentos por ejemplo es todo aquello que tiene que ver con los con los DACA, ¿no? Que aunque México no tiene mucho que decir, pero sí ha, tendría que haber, obviamente, y muchos consulados este, recogen esas inquietudes de mucha gente que están este, experimentando, las familias, este tipo de situaciones con sus hijos, que están haciendo una vida, que han crecido allá, y entonces en ese sentido pues ha, este, han buscado de alguna manera eh, este tipo de, de, de órganos de gobierno apoyar, ¿no? con la edificación, por ejemplo, de matrículas consulares, este, generar con los gobiernos locales eh, que se respeten y que se acepten eh, 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 identificación, que es un órgano tan simple pero tan importante, porque da vida, da identidad, da este, derechos a la persona no entonces eso es extraordinario que uno no lo piensa pero realmente es importantísimo, no entonces eso también hay que verse porque pues, una cosa es la, la política federal y por otro lado es la, la política local, la política de cada uno de los estados en donde el gobierno mexicano puede tener mayor o menor inferencia ahora, el otro grupo de, de digamos de, de, de programas y de políticas de estado ha sido de aquellos en último momento de aquellos de migrantes en retorno ¿no? y esto preocupó mucho justo por toda la idea de que iba a haber estas grandes oleadas de retornados y entonces el, el, el gobierno mexicano pues creó este programa de Somos Mexicanos, una estrategia de gobierno en donde lo que busca es bueno, reconocer de que estas personas llegan, llegan con una serie de necesidades, en principio de, a veces han pasado muchos años en, en Estados Unidos y a veces tienen pocas redes este, familiares incluso, pero redes también este, tienen una experiencia laboral, pero a veces el estar en un lugar, regresar, a, a, es, es, parece ser que a veces es más este, difícil que la misma migración que llegaron en primer momento. no Entonces este programa de Somos Mexicanos intenta, ¿no? por lo menos es lo que dice la letra, intenta integrarlos a reintegrarlos al país, ¿no? buscándoles eh, un, un, un lugar para trabajar. Y obviamente, eh, la primera es la identificación, una política de, de, de que ellos tengan documentos para poder trabajar acá, desde, el, desde la credencial de lector hasta certificaciones de diversa, de diversa magnitud. Entonces, esa es, ha sido una política que ha, se ha puesto en marcha en los últimos momentos. Y el otro grupo, digamos, de programas y políticas. Tiene que ver con lo que ahora se está haciendo con los migrantes en tránsito, ¿no? Esta es una nueva política que está enmarcada en una nueva ley de migración que se da apenas en el 2011. O sea, es curioso que a pesar de que, ser un, de que tenemos una historia migratoria tan, digamos, de décadas, de por lo menos de un siglo, por, por llamarle de alguna manera, este, de décadas eh, en el menor de los sentidos, y sin embargo no, no habíamos tenido una política, una ley general de migración, y fue hasta en el 2011 que se edifique esta ley.
0: Permítame un momento, este es tiempo de hacer otro corte, me parece muy importante todo esto que usted nos está platicando, pero es tiempo de hacer otro corte, eh, eh, permítame hacerlo y seguimos platicando. Gracias, sí. Usted no se vaya, en un momento regresamos. Estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Maestra Marielena, eh, nos quedamos platicando de los impactos eh, en, en generalmente sociales, económicos, culturales, de salud. Maestra Marielena, ¿qué provoca estos fenómenos? Marilena, eh, nos quedamos población. platicando de, de los usted impactos económicos. ¿Qué más me puede decir? Digamos, en, en, Generalmente. Como le
1: comentaba pues cuando estábamos en corte, realmente cada uno de ellos amerita un programa Maestra diferente. Como desafortunadamente no, no. No puedo decir y hablar de todos ellos, porque no estamos en realmente trabajo, cada, cada uno de ellos, de ellos amerita un programa este, Pero sí, bueno, el económico, como mencionábamos, no, es uno no de puedo ellos, decir y, y hablar todos ese impacto de todos ellos a nivel macro, pero también a nivel micro. O sea, las familias realmente representan para muchos de ellas, pues un recurso que les no, sirve para no salir, si no salir de la pobreza, por lo menos este, enfrentar condiciones de vida a la, en términos comparativos con otros hogares pues de mejor manera que los que no reciben remesas, eso también, por ahí hay muchos estudios en, en ese aspecto. Desde el punto de vista eh, político, pues obviamente pues una, los procesos migratorios eh, es como, el, digamos, es como una de las razones de ser de, de, propiamente de la creación de los estados-nación, de las fronteras, o sea, el, el, todo lo que significa y, y justamente, por ejemplo, el tema migratorio ahorita, con, por ejemplo, estamos con, están el presidente ahorita en la visita con, con Trump y seguramente uno de los temas que se tendrán que abordar pues, es el tema migratorio, no el tema de, de cómo esto eh, para, por ejemplo, en el caso de, de, del gobierno norteamericano, significa también una especie de aval, ¿no? el que hay el presidente mexicano pensando en que el voto latino tiene importancia, ¿no? ese es otro área que podría tener un efecto la migración. Y en el aspecto este, social y cultural, obviamente, también, o sea, hay... Este, hay muchos trabajos real, realizado oral, respecto a cómo esto modifica eh, patrones, digamos de obviamente de convivencia, de formaciones de familias. ¿no? Sí, Hay que, muchos trabajos, familias transnacionales donde no bueno, comparten. Este, lazos emo emocionales, económicos, eh, culturales, pero viven a hay distancia. Muchos, hay muchos trabajos. ¿no? Se habla de maternidad transnacional, de maternidad a distancia, etcétera. Hay muchos elementos que han recopilado, se han recuperado y se han analizado. Se habla de maternidad de transnacional. Estos impactos. Y el último que yo les decía, ese sería como para poder hacer un trabajo completo, un, un, un programa completito que tiene que ver con el impacto emocional, el impacto en la salud mental de los migrantes. Y ese es uno de Poder los trabajos trabajo que, en particular, completo. para mí han tomado como un especial, digamos, relieve. Y de esto, pues he trabajado en varios aspectos. Y ese aspectos, es uno de los eh, sobre eh, población migrante, por ejemplo, de los migrantes que están en Estados Unidos. Empecé por ahí, luego continué con el tema de los migrantes en tránsito. Pero también he recuperado las experiencias de las personas que pierden a un familiar en la frontera y que no saben de ella y entonces se encuentran ante un vacío, ¿no? De, ser, de tener un ciclo, de, de un cierre ante esta pérdida que es una pérdida ambigua, ¿no? como se denomina. Este, pero también he trabajado el tema de los, de los, de los jóvenes DACA, ¿no? y ahorita, pues, este, pues digamos, como tal, hay muchos elementos que, que se recuperan sobre ese impacto emocional, ¿no? Cómo vivir la migración, aún y cuando puede ser documentada, indocumentada, en condiciones este, de, de tránsito, lo que sea pero hay un impacto importante en, en su condición de vida, en su condición de bienestar emocional, socio -emocional, este mental, que para mí, por ejemplo, es importante como visibilizar, ¿no? Este, pues eso vuelvo a existir, creo que podríamos hacer otro programa respecto a eso.
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto, porque son temas muy importantes. De hecho, yo quisiera cerrar este programa, Maestra, sin que dejemos de lado eh, lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Porque parece ser que teníamos en la prensa muy, muy vivo el detalle de los migrantes, la, la, estos núcleos de personas que están en ciertos lugares de confinamiento en espera de la autorización del cruce de la frontera hacia Estados Unidos, específicamente lo que sucede en México, pero creo que sucede también en otras partes del mundo. ¿Qué está pasando en una, eh, con ellos en este momento en que estamos viviendo una pandemia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensa usted? Que, y cuando me habla usted también de los impactos medios que tiene esto, que, eh, me imagino yo que resulta algo muy difícil ¿Qué piensa ¿no? vivir una pandemia mm -hmm. Estoy esperando que me autoricen a ah, con con ellos, ellos y mirar, eh, pero esto, a ver, desde su perspectiva, ¿cómo podríamos analizar
1: muy complejos? ¿no? Obviamente, digamos, hay siempre como lo, lo más fácil siempre del análisis como lo positivo y lo negativo, ¿no? Y como que siempre intentamos, digamos, tener siempre esa, 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 esa misión a la vida, ¿no? Yo creo que en el, en el tema del de COVID, por ejemplo, de, de, este, de esta pandemia, pues surgen también esa, esas dos alternativas. Por un lado, digamos, refleja, se hace patente en mayor medida la, la, la vulnerabilidad la indefensión legal que tiene esta gente, eh, un potencial de crisis de salud, porque eh, estas personas, pues, eh, lo que se generó en principio fue un cierre de fronteras, ¿no? Lo que ha pasado, en, en, eh, no solamente aquí, en Europa, en todos lugares, pues, se fue el cierre de, de fronteras. Y eso, de alguna manera, justifica que justamente que eh, este, pues los migrantes no entren, ¿no? Legales o ilegales, eso ya lo sabemos, o documentados o indocumentados, ya lo, ya lo vimos, ¿no? No, no, no tenemos permitido entrar a los mexicanos toda Europa y a algunos otros países por producto de esto ¿no? pero eso genera, digamos hace visible esto lo otro que, hemos, lo, lo que se han documentado realmente por los periódicos es cómo este, la, esta política de, de confinamiento pues se vuelve, en el caso de los migrantes centroamericanos por ejemplo, un, un problema o sea, si, si se confinan y el confinamiento puede ser una, en albergue o dos, en estaciones migratorias, esto provoca un, un hacinamiento. Y ese hacinamiento sabemos que, pues, hace, digamos, nulo la posibilidad de la sana distancia, ¿no? Pero también este, implica cambios de estrategias de la, de, del Estado que han tenido también, y esa es la parte positiva, ¿no? Eh, países, por ejemplo, como Chile, Colombia, Perú, que han garantizado el acceso de los migrantes a los servicios de salud, que también es el caso de México, teóricamente, pues, porque se reconoce los derechos humanos y dentro de los derechos humanos el tema de la salud. Entonces se, se convierte la el, el atención a la salud, a los migrantes irregulares, como una, este, una, una situación de emergencia y por lo tanto esto este, hace que eh, se, digamos, se flexibilicen sus políticas, ¿no? Ha habido el caso, por ejemplo, también de Portugal, ¿no? Que ante lo, esto, el caso de, 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 del COVID, lo que hizo, por ejemplo, es eh, inmediatamente regularizar a todos aquellos casos que estaban en proceso de regularización y que lo hizo de manera automática. Entonces, aceleró de manera muy rápida este proceso, ¿no? O sea, hay casos en los que son positivos y que permiten justamente esa, esas alternativas incluso para, el propio, para los propios países, ¿no? Ahora, creo que es, es importante mencionar que en el caso de los migrantes, esa, esa, este, como el caso de los migrantes mexicanos, pero los centroamericanos también, son población joven, son población que en general, o sea, vienen con, un, con una condición de salud buena. O sea, no es un problema que nosotros seamos infectados por ellos, sino que, que a lo mejor es al revés, ¿no? Sí. Que nosotros eh, generemos esos factores para poderlos este, enfermar. ¿no?
0: Pues qué interesante bueno, todo esto, que nosotros... que ha platicado maestra. Creo que sí, definitivamente tenemos que armar otro u otro, otro, otros programas, porque la temática es, es muy de época, es muy importante para, para lo que nosotros trabajamos, que son los aspectos de desarrollo social que tienen que ver con la sustentabilidad. Y bueno, eh, yo quisiera por último que nos dé un mensaje pues, a la comunidad de universitaria para, para estos temas antes de cerrar el programa.
1: Este, bueno, Yo, yo creo que hay una de las cosas que sí me gustaría incluso eh, vincular particularmente con el tema de la sustentabilidad. Efectivamente, el fenómeno migratorio pues, puede hay estar asociado las cosas que a cuestiones de desastres naturales y la gente se mueve por eso. Pero creo que, este, y que eso obviamente siempre representa retos en materia de salud, en materia educativa, en materia de vivienda, de empleo, de transporte, etc. Y que esos son como eh, retos, ¿no? Pero creo que hay una contribución. Siempre es la migración y eso también hay que dejarlo como este, asentado. ¿no? Aporta nuevas habilidades a las sociedades, a, las, a los países donde llegan. Muchos de ellos pagan impuestos porque al trabajar, eh, y eso lo sabemos en el caso de los mexicanos que están en Estados Unidos, pagan impuestos, aunque ellos a veces no, re, no, no reciban esos retornos en, en, en impuestos. Este, aumentan a la población en edad laboral, o sea, eso también el caso, por ejemplo, de Italia, ¿no? que se ha hecho también muy visible que ante el envejecimiento de la población buscan que gente migre para poder eh, tener población en edad laboral y al final de cuentas es un capital cultural ¿no? que, es que, que, se, que se instala en las sociedades este, de destino y que en ese sentido eh, pues representan siempre eh, una variedad también de, uso, de, de, de gustos culinarios de, de, de apreciaciones de, 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 de diversidad cultural, etc. O sea, yo creo que traen siempre muchos aportes, eh, mucha contribución a, a las sociedades este, de destino. ¿no? Muy
0: bien, maestra, pues le agradecemos de nuevo por haber participado esta ocasión. El conocimiento es rico y el tema es muy importante y espero verla de nuevo. En...
1: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto y le agradezco mucho la invitación.
0: Muchísimas gracias, maestra Marilena Ramos Tomás. Y usted mire todo lo que nos han platicado hoy en día. y si vemos a un migrante, veámoslo como otro ser humano que está simplemente en tránsito y buscando una mejor oportunidad de vida. Lo esperamos en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Gracias.